وهتقول ان مفيش حاجة هتحصل عشان يجي فعلا فجأة في الوقت اللي بيقولوا فيه سلام وامان مفيش حاجة هتحصل والامور ماشيه كويسة والانسان هو سيد الموقف حين اذن يفاجئهم بغتة كالمخاض للحبلة مفيش واحدة بتولد بتبقى عارفة هتولد الساعة كان بيدوها اسبوع قبل معادها واسبوع بعد معادها قاعدة مستنية لكن امتى يفاجئها المخاط احدش بيقدر يحدد مهما كانت علمه او معرفته فاذا كان مجيء ربنا حييجي وحييجي فجأة وان هو قريب من كل انسان فما فيش اي سبب يخليني اغفل عنه او اتغافل عنه او اتناساه او انشغل عنه او غير ان يكون غير مستعد ليه لان فيه هناك او في الحياة حاجات معينة لازم اعملها في وقتها ما تستحملش التأجيل ما تستحملش ان انا اقول اه بكرة او لما اكبر شوية او لما اتمتع شوية ابقى اتوب ابقى اتغير ابقى ادور على ربنا لما عيش لي يومين لما اشوف مزاجي هناك اشياء لابد انها تتم في وقتها وما تقبلش التأجيل ابدا ومن اهم الحاجات اللي لازم الانسان يحققها في وقتها وما يأجلهاش هو موضوع استعداده لمجيء المسيح وازاي هيقابل ربنا الموضوع ده ما يقبلش نقاش او ان الانسان يتغافل عنه او ان الانسان ينشغل عنه باي حاجة خالص واما انتم ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كالرس العشين في الظلمة هم اللي حيجيهم هذا اليوم كالرس لكن اللي عايشين في نور دول مستعدين له متوقعينه عايشله هو للأسف ان في بعض الحقائق بنبقى عارفينها لكن ما بندهاش اهمية او ما بنترجمش اللي احنا عارفينه الى حياة بنعيشها ومن ضمن الحقائق اللي احنا عارفينها عارفين ان المسيح هيجي كلنا عارفين دي لكن المعرفة اللي احنا عرفناها دي تحولت لحاجة في حياتنا عملنا حاجة للمسيح اللي جاي ده ما كلنا عارفين انه جاي طب انت عملت ايه وانا عملت ايه وانت عملت ايه سؤال ما يكفيش انك تعرف المعرفة او الحقيقة لكن المهم ان الحقيقة اللي تعرفها تعيش بيها ده المهم الحقيقة اللي تعرفها تعيش بيها التسالونيكيين كانوا من هذا النوع مجرد ما عرفوا عاشوا عرفوا الحقيقة دي فضلوا مشغولين بيها وعايزين يستعدوا ليها وعايزين يعرفوها لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كالص عشان يخطف منكم جميعكم ابناء نور وابناء نهار احنا ولاد النور لان المسيح هو النور الحقيقي احنا اللي عايشين في الوضوح ده بيقول الكلام ده للكنيسة لكن اخشى لو كان بيشوف الكنيسة بولس الرسول النهاردة او الناس اللي بيسموها ان هي مسيحية 
ويطلعوا للناس اللي عايشة المسيحية الاسمية او المسيحية الشكلية هم ابناء ظلمة عشان كده مهم ان انا صحيح جيت سواء اتبسطت او ما اتبسطتش فسحت او ما تفسحتش لكن على الاقل خذ لحظة كده في الرحلة الطويلة دهية تفكر يا ترى انت ابن نور ولا ابن ضلمة انت وانتي وانا عايش في النور ولا مستخبيين في الضلمة ضلمة دي مش تعبير ان النور مقطوع مثلا الضلمة دي تصرفاتي ومشاعري وانفعالاتي شكلها ايه تصرفاتي ايه لسنا من ليل ولا ظلمة ده اللي لازم ان احنا نرجع بيه من هنا بهذا القرار ان احنا مش اولاد ضلمة لابد ان احنا نكون اولاد النور فلا ننم ما ننمشي اذا كالباقين بل لنصهر ونصحى ايه الفرق بين السهر والصحيان السهر ده الامتناع عن النوم لكن الصحيان ده واحد واعي هو بيعمل ايه في ناس بتسهر في البولينج لكن مستحية في ناس صار لحد الساعة ستة في البتاع اللي تحت ده لكن ما هوش السهر السهر بمعناه ان الانسان يبقى واعي هو فين ورايح فين وبيعمل ايه والعمر ما بيجريش من بين ايديه او ما بيجريش من حياته من غير ما يكون عنده وعي لاي حاجة فلا ننم اذا كالباقيين الناس اللي نايمة على نفسيها اللي كل يهمها حاجتين لان الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون طب هو طبيعي حنان بالليل لكن هو يقصد ايه الذين ينامون بالليل ينامون اللي عايز يريح الجسد بتاعه اللي بيشفق على الجسد بتاعه وما بيقومش يدي للروح نصبها وميرثها يلاعب الجسد ويشغل الجسد كويس وبعدين يرجع يريح الجسد لكن ما يعملش حساب ربنا ما يعملش حساب انه يصلي ما يعملش حساب انه يدي حاجة لله تعبنا ننام سهرنا طول الليل والصبح عايزين ننام بلاش نصلي بلاش نحضر درس الكتاب نعملنا مجهود عظيم احنا ساحرانين لحد الساعة اربعة الصبح طيب انت بتدور على راحة الجسد اوكي يبقى بالليل تنامون والذين يذكرون دول اللي بيدوروا على المتعة فبالليل يذكرون لان صار الليل بمعنى بقى مش اللي هو غياب الشمس لكن الليل بمعنى العتمة والظلمة ما هي الظلمة خارجية قد ما بتكون هي ظلمة داخلية جوه الانسان فلا ننم اذا كالباقين مش كل الناس بتعمل كده يبقى احنا كمان هنعمل زيهم بل نصهر ونصحى لان الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يذكرون فبالليل يذكرون عشان كده مهم قوي الانسان يحدد يا ترى انا في ليل 
وليل دائم مستمر على طول ولا انا في نور واما نحن الذين من نهار فلنصحى نبقى واعيين مستعدين صهرانين على خلاصنا لابسين درع الايمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص زي ما قلنا في الاول ده ثلوس المسيحية الايمان والمحبة والرجاء الدرع ده اللي بيحطه الجندي على صدره عشان يصد السهام وضربات السيوف والخوذة دي اللي بيحطها على الراس الدرع ده بيغطي القلب الصدر الاحشاء عشان كده لازم اغطي اعماقي بايمان قلبي وبمحبة قلبية ايمان قلبي من الداخل ومحبة قلبية من الداخل مش ايمان شفوي بالفم او محبة بالفم احنا شطار جدا نحب بالبق نكلم الناس ونبوس الناس ببقنا لكن ما بيبقاش ورا الكلام ورا البق قلبي ايه بيحد شطار قوي في الايمان بالفم نتكلم كويس عن الامور الروحية لكن ما بنعيشهاش معيشة قلبية عشان كده خلي درع الايمان والمحبة شيء قلبي داخلي وخلي باستمرار فكرك الخوزة اللي مغطياه فكر الرجاء ورجاءنا كلنا في شخص واحد اللي هو السيد المسيح اذا كان الايمان يختص بالبداية بالماضي والايمان هو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى فده حاجة انا وثقت فيها وصدقتها والمحبة تختص بالحاضر ده شيء انا بعيشه والرجاء ده يختص بالمستقبل ده شيء انا متوقعه حقيقة ان الثلاثة دول مرتبطين جدا ببعضيهم لو واحدة منهم قويت لو الايمان قوى تلقائيا المحبة والرجاء يقووا لو المحبة ضعفت تلاقوا الاثنين التانيين تلقائيا ضعفوا مرتبطين جدا مع بعض ويأثروا في بعض هم الثلاثة اذا كانت الثلاث حاجات دول وانتم عارفين مرة تانية بورس الرسول قال الايمان والرجاء والمحبة ولكن اعظمهن المحبة ليه قال ان اعظمهن المحبة ها هي بتقوي الاثنين التانيين هي اللي بتوصل للايمان والمحبة لا هي نتيجة لا هي المحبة دي جوهر الله وهي الشيء الوحيد الثابت الايمان مش قلنا الايمان هو الثقة بما يرجى وايقان بامور لا ترى هيجي وقت والامور التي لا ترى ترى خلاص انت شوفنا الحاجات اللي ما كناش شايفينها يبقى الايمان انت الايمان ده مطلوب منا هنا في الارض لحد ما حنوصل للعيان في السماء الرجاء نفس الوضع الرجاء ده حاجة انت بتستناه 
هيجي الوقت للحاجة اللي انت بتستناها دي ايه هتعيش هتحصل هتنتهي عشان كده بيقول الايمان هينتهي او يبطل والرجاء هينتهي لكن ايه اللي هيستمر المحبة فهم مرتبطين جدا التلاتة بعضيهم ببعض وهم دول التلات حاجات اللي الانسان المسيحي محتاج ان هو يعيشهم باستمرار عشان كده تلاقوا الشيطان لما يحب يضرب واحد يضربه في واحدة من التلاتة لانه عارف لو واحدة من التلاتة قال له الاتنين تانيين هيقله بالظبط يعني مثلا يجي يضرب الايمان يشكك الانسان يدخل الانسان في شوية ضيقات الانسان يلف حوالين نفسه صحيح وايه اللي بيحصل في حياتي فبعد ما ايمانه يتزعزع يبص يلاقي المحبة فطرت والرجاء راح وانت او يجي يخبط له يزعزعه في الرجاء يقول له مفيش فايدة انت ما منكش فايدة اذا خبط الرجاء خلاص الانسان انتهى يأس او انه يفقد الانسان المحبة الاولى بتاعته فاكرين في ملاك الكنيسة اللي ربنا بعثه قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى اذكر من اين سقطت وتب عشان كده الشيطان يوجه هجومه ناحية النحية اللي بيشوفنا ان احنا يعني مش اخدين بالنا منها مستهرانين عليها مش اخد بالك من ايمانك يروح خبطك في الايمان مش اخد بالك من رجائك يروح خبطك في الرجاء مش اخد بالك من المحبة يروح خبطك في المحبة ده مش هنحب بعض فوق ده احنا هنبقى عايشين في الله اللي هو محبة ده جوهر الله محبة فهي حياتنا كلها هتبقى المحبة فيفسد واحدة الاتنين التانيين يبوزوا على طول فعشان كده بيقول فالنصحة لابسين متمنطقين بيهم وثبتين فيهم لان الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الايه دي جميلة قوي انها تتحفز وتبقى رجاء لينا انت مش ابن للغضب وانت مش بنت للغضب لكن انت ابن للخلاص وانت بنت للخلاص عشان كده اذا كان المجيء التاني في غضب ودينونة فان المسيح سينقذنا من هذا الغضب الاتي الله لم يجعلنا للغضب بل اقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح فهنا بيديهم هذا الرجاء اللي يعيشوا بيه وعلامة كده الذي مات لاجلنا هو مات علشاننا عشان ينجينا من هذا الغضب عشان يجعلنا ابناء للخلاص عشان نقتني هذا الخلاص وزي ما انتم شايفين ان هذا الخلاص ملوش طريقة تانية غير ربنا يسوع الايه المسيح مفيش خلاص في اعمال او في ممارسات او في فرايد او في طقوس لكن الخلاص هو بشخص الرب يسوع المسيح فقط فاذا مات هو عنا حتى اذا سهرنا او نمنا نحيا جميعا معه سهرنا هنا يقصد بيها فلسفته ان احنا عشنا نمنا يقصد بيها ان احنا ايه متنا فاذا كان ده اللي قلقهم 
من جهة الراقدين اللي ماتوا هيشوفوا المسيح ولا لا فقالوا ما تفرقش الموضوع صحيان وايه ونوم فاذا سهرنا يعني لو كنا عايشين او اذا نمنا اذا كنا ميتين فاننا جميعا المحصلة نحيا ما عندناش موت لكن عندنا حياة نحيا جميعا معه لذلك عزوا بعضكم بعضا فرحوا بعضكم بعض بهذا الرجاء وابنوا احدكم الاخر كما تفعلون ايضا لو واحد يقعد يفكر في كلمة ابنوا احدكم الاخر دي كتير قوي واحد نفسه يشوف الناس اللي بتبني بعض لكن للأسف الواحد ما بيشوفش الا ناس بتعمل ايه بتهد في بعض لكن انت فعلا لما تبقى فيه استعداد للمجيء التاني وتشجيع بعضينا البعض ان احنا نبني حياة بعضينا مش نشجع بعض على الكسل وعلى التراخي وعلى الخطية وعلى الغلط لكن يبقى فيه تشجيع بعضينا البعض للبناء ان احنا ننمو ونزداد اكثر زي ما كان عمال يكرر كلمة تزدادون اكثر دي في الاصحاح اللي فات يبقى ذمن مجيء السيد المسيح الثاني السؤال الطبيعي اللي كان حيتسأل امتى حييجي ما هواش ده اختصاصي لكن اختصاصي وانا نكون صهران وصاحي مستعد محمي بالايمان بالمحبة بالرجاء نتأكد اني ابن للنور مش من الضلمة نقتناء خلاص مش من ابناء الغضب ثم نسألكم ايها الاخوة ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وانا بيتكلم عن اللي خدموهم وبيصهروا على القيادة الروحية بتاعتهم يتعبون ويدبرون وينذرون علشان يعدوا الناس للمجيء الثاني وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من اجل عملهم تعتبروهم يعني ايه ازاي نعتبرهم نقدرهم يعني تدوهم باكو شوكولاتة هتعتبروهم بايه يعني انكم تعيشوا اللي بيقولوه انكم تقبلوا الانذار انكم تسمعوا الكلام انكم تستعدوا سالموا بعضكم بعضا نغمة سخيفة جدا ان محدش بقى قادر انه يتعامل مع الاخر تيجي تكلم واحد حتى في خدام لك لا فلان ده ما كلموش ما تعاملش معاه يعني ايه ما تتعاملش معاه اصلي ما بتقهوش يعني ايه ما بتقهوش ما خشش معاه في الاوضه اذا كنا احنا اللي بنعمل كده يبقى بره هيعملوا ايه مش عارفين نكلم بعضينا مش عارفين نحتمل بعضينا مش عارفين نقبل بعضينا قول له فلان ده ما يفتحش بقه في الكنيسة ما يسألش حاجة ليه سلموا بعضكم بعضا اتعلم ازاي تقبل الكل الحشري والنكدي والمكتئب واللي بيهرج 
تستطيع ان انت تقبل الكل في المسيح وتعيش في سلام وليه ما تقبلوش قال انت عارف ليه بقى لان مفيش محبة احنا عندنا المحبة التمتعية عايز احب واحد اتلزز بيه اللي شكله حلو اللي بيصاحبني اللي بيعمل اللي على مزاجي اللي حتمتع بيه اللي حاخد من وراه لكن ما عنديش المحبة الخادمة المنفتحة على الاخر انا عندي المحبة اللي عايزة تاخد مش المحبة اللي عايزة تدي عشان لاني ما بحبهوش ممكن اتحمله على مضض لكن الانسان المسيحي الحقيقي بقى لا هو اللي يعرف يقبل الكل ويسالم الكل ويتفاعل مع الكل اه طبعا عايزة تغيير من كوم حدش يقدر يقول كده وعشان كده لو انت بتلاحظ في كل اللي احنا بنقراه لما بولس الرسول يتكلم يقول بربنا يسوع المسيح دي انا مش هقدر اعملها لوحدي لكن مين اللي هيعملها فيا ربنا مشكلة بقى بتاعتنا ايه ان احنا نيجي عند النقطة دي ونقول اه دي عايزة تغيير من جوه بس انا بقى مش هتغير مش فاضي تغير اكيد طبعا عايزة جهاد ايه البريورتي اللي انت هتحطها لا ده انت تدي الافضلية للعدو بتاعك اللي بيرفضك واللي بيكرهك الكل محتاج لكن يعني هو قصده بيقول ندي الافضلية لمين هل اللي عايزك ومحتاج لك وعنده استعداد انه ياخد منك لا ده ده لانه محتاج حياخد لكن المحبة الاصلية الحقيقية هي انك تدي عدوك اللي رفضك واللي مش عايزك انك تكسبه ليك ده ده, ده البعد الاكبر في المسيحية لا لو في بقى محبة حقيقية من القلب تجاه العدو تخلي لو في محبة حقيقية مش تمثيلية تغير العدو مشكلتنا ان احنا بنمثل ان احنا بنحب فعشان كده ما بنغيرش دي حاجة تانية خالص نطلب اليكم ايها الاخوة انذروا الذين بلا ترتيب تدى يتكلم عن امور محتاجاها الكنيسة في حياتهم الناس اللي بلا ترتيب اللي مش عايزين يمشوا مع الجماعة ساعات كده يجي واحد عايز يمشي بمزاجه ويمشي لوحده اهو ده انسان مش عايز يخضع للطقس مش عايز يخضع للنظام فبيقول لهم انظروهم قولوا لهم ان انت تمشي بمزاجك او تمشي لوحدك منفصل عن الاخرين ده غلط شجعوا صغار النفوس وهتلاحظوا ان هو بيكتب البراجراف الاخير ده في شوية ثلاثيات جميلة كده انظروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس وكلمة ترتيب اللي هي طقس اللي عندنا في الكنيسة الابطية بتاعتنا طقس تقسيس تقسيس او طقس يعني ترتيب والطقس بتاع الحياة بتاعنا او الترتيب بتاعنا 
هو ان احنا يبقى لنا فكر المسيح يبقى لنا سلوك المسيح يبقى لنا حياة المسيح ده الترتيب بتاعنا ان احنا نبقى مسيحيين يعني نموذج زي الايه المسيح شجعوا صغار النفوس الناس اللي نفسها ضعيفة او عندها صغر نفس او تملي حتى ان هي قليلة روحيا او ماديا ومحتاجة لنوع من التشجيع او من نوع من القوة اللي يسندها واللي يوسع مداركها واللي يقويها شجع صغير النفس اسندوا الضعفاء سن الضعيف اللي مش قادر يمشي محتاج لحد يسنده تأنوا على الجميع اصبروا على بعض احنا الاثنين ولو ضعفاء نسند بعض اوكي نسند على بعض لا كل واحد عارف حدوده الليمتس بتاعته امكانياته ايه لكن اذا كنتش قادر ان انا اسند الضعيف على الاقل شجع صغير النفس اذا ما كنتش قادر على دي ولا دي على الاقل خلي عندي تأنوا على الضعفاء تأنوا على الجميع نطول بالنا على بعض يبقى في نوع من التأني والاحتمال وتلاحظوا ان دول المعاملات بعضينا مع بعض اللي احنا محتاجينها فعلا في واحد مبلطج مش عايز يخش في الترتيب والنظام ده ننذره ولكن بالمحبة مش نتخانق معاه في واحد صغير النفس او حسس يعني انه ما بيعرفش يصلي او ملوش حاجة في الحياة الروحية نشجعه واحد ضعيف في موضوع معين نسنده نتأنى على الجميع انظروا الا يجازي احد احد احدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع ما تردش على الشر بشر زيه وتقول هو مستحق على كده كان في تقسيمة جميلة هم اربع تفاعلات يعني ممكن واحد يقدم لي شر اردنا عليه بايه بشر واحد يقدم لي خير ارد عليه بخير ممكن واحد يقدم لي خير ارد عليه بشر وممكن واحد يقدم لي شر ارد عليه بخير شر بشر بيبقى على طول تفاعل حيواني القطه تعمل للقطه على طول ده التفاعل الحيواني شر بشر خير بخير ده تفاعل انساني واحد بيقدم لي خير بقدم له خير ده مستوى الانسانية خير يقابل بشر ده مستوى شيطاني لكن شر يقابل بخير ده مستوى الهي فانا ببقى حاجة من الاربعة دول لاما حيواني لا لو مردتش ده انا ببقى ايه حيطة جمادي فانظروا الا يجازي الا يجازي احد دون احد عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع اتبعوا الخير للكل لان ساعات اولا انا مش هقدم خير الا للشلة بتاعتي للمجموعة اللي انا فيها
لكن بيقول قدموا الخير بعضكم لبعض وللجميع بعدين يقول نغم مثلثة تلمية افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء كلمة افرحوا كل حين الانسان المسيحي فرحان تملي لو انتوا صحيين شوية طيب دي وصية ولا عطية الفرح فقال الامر هنا دي وصية افرحوا كل حين ازاي الانسان يفرح نفسه هو الفرح طبعا عطية من الله الفرح عطية من الله ولكنها عطية تقتنى عطية تقتنى بوصية من الله لما الانسان يعيش عشان كده في واحد شاطر يقول انا ايه اللي حيحزني ايه اللي حيتعبني اذا كان الله ليه اذا كان ربنا بتاعي حعيش ليه حزين متدايق او حاسس بنقص والحزن بيجي ليه الحزن بيجي نتيجة احساس بنقص في شيء معين فاذا كان الله هو كل شيء ليا انا يبقى ما عنديش احساس بالنقص ففرحوا كل حين وفي كل شيء وفي كل وقت صلوا بلا انقطاع مش ما تصليتم فقولوا اذن الذي صلوا بلا انقطاع ان حياتكم باستمرار تبقى صلاة تقول لي ازاي يعني تقول ما انا ماشي ماسك الاجبية مثلا المزامير وعمالة كرها وانا ماشي يعني يا رب يسوع المسيح ارحمني لحد ما اخبط في الحيط اللي قدامي حلو اه صلاة سهمية وصلاة يا رب يسوع المسيح وكل رفع الفكر والحاجات دي شيء كويس لكن ده ما يدينيش ان انا اكون بصلي بردك بلا انقطاع لان ما يجي احد يكلمني هيجي واحد يكلمني هتنقطع الصلاة او هتنقطع الابارة اللي انا برددها ازاي الواحد يعيش الصلاة بلا انقطاع حقيقة ان كلمة صلاة معناها صلة كلمة صلاة معناها صلة وفي نفس الوقت الصلاة عبارة عن التمتع بحضور الله فعشان اعيش الاية دي حقق بقى في حياتك صلة دايما بربنا واحساس بحضور الله دائم في كل امورك فأكلك وفي لعبك وفي فسحتك وفي شغلك خلي عندك الاحساس الدائم بان ربنا موجود في حياتك كده تبقى انت بتصلي بلا انقطاع اشكره في كل شيء روح التذمر اللي بتبقى في الانسان مفيش حاجة عجباه لكن اشكر في كل شيء انك بتاخد كل شيء من ايدين ربنا لان هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم فهنا بنشوف كنيسة فرحة مصلية شاكرة انسان مسيحي فرح مصلي شاكر باستمرار ولو احنا حققنا الصلاة بلا انقطاع وحققنا حياة الشكر الدائم لربنا هنخش تلقائيا في حياة الايه الفرح هنخش بقى في العطية اذا كنا في اتصال دائم بالله وتمتع دائم بحضور الله وفي شكر دائم لله 
هنخش في حالة الفرح الدائم كل حين لان هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهاتكم مشيئة ربنا من جهاتكم ان انتوا تبقوا فرحانين لا تطفئوا الروح لا تحتقر النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن لا تطفئوا الروح واطفاء الروح هنا يجي نتيجة حاجتين مقاومتنا للروح ينطفي الروح وايضا خدوا بالكو عدم تجاوبنا مع الروح يطفئ الروح ايضا مش بس المقاومة يعني ممكن واحد يقاوم يطفي الروح لكن واحد زي ما بيقول سلبي ارضا يطفئ الايه الروح واحد غير متجاوب غير متفاعل مع الروح ينطفي الروح جواه يبقى مش بس اني مقاومش لكن كمان اتفاعل اتجاوب عشان لا اطفئ الروح اطفئ الروح روح الله اللي بيديني التعزية اللي بيديني السلام اللي بينقل لي كل اعمال المسيح اروح اطعه وطفي الروح معناها عدم التوبة اقومه يعني ارفضه لا ممكن ما قوموش لكن ما تجاوبش معاه الانسان السلبي انا صحيح ما بسرقش لكن في نفس الوقت ما بصليش فهماني ازاي الجانب السلبي ما بعملوش لكن في نفس الوقت ما بعملش جانب ايجابي لا مش حاجة اسمها حاجة احسن من حاجة هو لا فيه لا ما فيش لا تحتقروا النبوات ومقصود بالنبوات هنا التعليم ما تقولش اهو كلام حد بيعيشه امتحنوا كل شيء اذا جه وعرض عليك موضوع او امر امتحن كل شيء وتمسكوا بالحسن يعني تيجي تقول لي اقرا الكتاب ده ولا ما اقراهوش امتحن حكمة صح والغلط لكن ما فيش حاجة اسمها محكمش عليها من الاول بعدين عشان ما تبقاش العملية مفتوحة يقول لي يعني يروح امتحن الخطية صح ولا مصح بيقول تمسكوا بالايه بالحسن امتنعوا مش عن كل شر عن كل شبه شر يعني حتى الحاجة اللي يبقى فيها شبه شر عشان بقى ما يرجعوش يقولوا ما انت قلت لنا امتحنوا كل شيء يعني جرب الخطية دي كويسة ولا مش كويسة جربها ومهدال النظرية بتاعت البرة دلوقتي جربها ولو لقيتها غلط خلاص ما تعملهاش لكن هما بيحذروا يقول لا امتنعوا عن كل شبه شر واله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند نجيء ربنا يسوع المسيح ودول الابعاد الثلاثة بتوع الانسان الروح والنفس والجسد الله يقدسها ويحفظها كاملة يسدد احتياجات النفس يسجد احتياجات الروح يسدد احتياجات الجسد لان الله يقدسها بالتمام وسماء اله السلام 
لان هو مصدر السلام وايه هو معنى كلمة السلام ايه هو السلام اه الهدوء او التناغم اللي بيبقى في حياة الانسان الانسان اللي في حياته تشويش في حياته دوشة في حياته انتراب في حياته انزعاج ده انسان مش عايش سلام فالله هو اللي بيدي اله السلام هو اللي بيدي الهدوء والتناغم يقول القطعة الموسيقية هي عبارة عن سلام سلام ليه لان في تناغم بين الحنها وتوزيعتها فالنفس والجسد والروح الله بيصنع تناغم فيهم ويحفظهم بلا لوم بلا عيد عند مجيء ربنا يسوع المسيح زي ما انتم شايفين ان في كل اصحاح لازم يذكر هذا المجيء امين هو الذي يدعوكم ربنا اللي بيدعونا امين ما بيضحكش علينا ولان هو امين وبيدعونا سيفعل ايضا هذه جميلة قوي عشان كده ربنا حيعمل ده ويديكم السلام ويحفظكم بلا لوم ويحفظكم قداسة ربنا امين وربنا عايزني يبقى عشان كده لابد انه يفعل الشيء ده في حياتي بس انا ما علي الا اني امسك ايه فيه ايها الاخوة صلوا لاجلنا وهو بيطلب صلواتهم ان يصلوا علشانه سلموا على الاخوة جميعا بقبلة مقدسة وكانت القبلة المقدسة دي او الاسبازستة علامة المسيحيين لدرجة انها صارت ليها طقس ثابت في القداس لما بيقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة ما يش القبلة التمتعية ولا الشهوانية لكن هي قبلة المحبة المقدسة وناشدكم بالرب ان تقرأ هذه الرسالة على جميع الاخوة القديسين ولانها ضمنت وحوت موضوع مجيء المسيح الثاني فهو عايز يوصل الخبر ده لكل الاعضاء الكنيسة وهنا بيسميهم جميع الاخوة القديسين لانهم كلهم مقدسين في شخص المسيح نعمت ربنا يسوع المسيح معكم امين ونعمت ربنا هي اللي هتشتغل وهي اللي هتعد وهي اللي هتثبتنا لحد مجيء المسيح الثاني بكده دي مضمون الرسالة اللي بعتها علشان يخلي الناس صحية ومستعدة لمجيء المسيح وتنشغل بيه وتتفاعل معاه عشان كده الانجيل ما هواش ان احنا ما نؤمن به فقط مش ده الانجيل مجموعة حاجات نؤمن بيها لكن الانجيل هي كمان الطريقة اللي نعيش بيها اللي احنا بنؤمن بيه انك مش مجرد انك تعرف الحقيقة لكن ازاي كمان تعيش الحقيقة ده هيت ده مضمون الانجيل وده مضمون الرسالة علشان نقدر ننتظر مجيء ربنا يسوع المسيح ثلاث اصحات الاولانيين اختص بشرح الحاجات في الظروف شرح الحاجات في الظروف لكن زي ما شفتوا الاصحاحين الاخرانيين هي اصحاحات سلوكية اعمل ايه مش بس ان انا اعرف لكن احول لنا عرفته الى حقيقة معاشة 
بسم الله الرحمن ابن الروح قدس الاله الواحد امين هنقرا الاصحاح الاول من رساله بولس الرسول الثانيه الى اهل تسالونيكي رساله بولس الرسول الثانيه الى اهل تسالونيكي صفحه 335 بولس وسلوانس وتيموثاوس الى كنيسه التسالونيكيين في الله ابينا والرب يسوع المسيح نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من اجل صبركم وايمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله الذي لاجله تتألمون ايضا اذ هو عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجاذيهم ضيقا وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكته قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع ويتعجب منه في جميع المؤمنين لان شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم الامر الذي لاجله نصلي ايضا كل حين من جهتكم ان يؤهلكم الهنا للدعوه ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح نعمة الله الآن تكون معنا أمين حقيقة أن محور الرسالتين اللي بعتهم بولس الرسول الرسالة الأولى والتانية الأهل تسالونيكي محورها كلها بيدور حوالين المجيء التاني وإحنا كأشخاص بنستقبل أو بنستعد أو بنشتاق لمجيء السيد المسيح التاني مهم إن إحنا نعيش بعض الأشياء ونعرف بعض الحاجات الخاصة بهذا المجيء وفي ملخص بسرعة كده تعالوا شوفوا في الرسالة الاولى هنقرأ آية من كل اصحاح تورينا قد ايه ان في الرسالة الاولى كتب في كل اصحاح لمحة عن مجيء السيد المسيح الاتي في الرسالة الاولى الاصحاح الاول عدد عشرة يقول وتنتظر ابنه من السماء الذي اقامه من الاموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الاتي فاول حاجة بيتكلم عنها في 
المجيء الثاني ان في غضب في دينونة جاي على العالم في هلاك مدمر للعالم كله ولكن في وسط هذه الدينونة وفي وسط هذا الهلاك يوجد رجاء بان في يسوع المسيح ينقذنا من الغضب الاتي في الاصحاح الثاني يكلمنا في عدد 19 لان من هو رجاؤنا وفرحنا واكليل افتخارنا ام لستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه لانكم انتم مجدنا وفرحنا يدي لمحة تانية ان المجيء التاني ده فيه مجد وفرح يبقى فيه انقاذ من الغضب الاتي وفيه مجد وفيه فرح للنفس اللي تعرف ربنا يسوع المسيح في الاصحاح الثالث عدد 13 يقول لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة امام الله ابينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه ان الانسان محتاج ان يبقى ثابت في ربنا وقت مجيئه الثاني ومش ممكن حقابل ربنا في المجيء الثاني الا بربنا ايضا وعشان اقدر اقابل ربنا لازم اكون عايش مع ربنا وثابت في الاصحاح الرابع يكلمنا بصورة اوضح عن المجيء ده في عدد 16 يقول لان الرب نفسه بختافة بصوت رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في الصحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام تدي يتكلم عن مجيئه على السحاب بهتاف بصوت رئيس ملائكة بصوت بوق وان احنا سنخطف معه على السحاب وفي مجيئه الثاني سنكون معه كل حين نبقى دايما مع ربنا وفي الاصحاح الخامس في العدد الاولاني لما سألوه امتى يكون ده قال لهم الازمنة مش محتاجين ان احنا نعرفها لكن احنا محتاجين ان احنا نستعد لمجيء هذا السيد وننتظره ونشتاق اليه فالرسالة الاولى كلها في محورها بتدور حوالين مجيء السيد المسيح والحقيقة ان موضوع مجيء ربنا من اخطر الموضوعات اللي بتمثل مستقبل الانسان المسيحي اي واحد فينا في حياته ليها ثلاث ابعاد بعد ماضي حصل بعد حاضر بيعيشه بعد في المستقبل بينتظره فاذا كان الماضي بالنسبة للحياة الروحية فيه الانسان ربنا بيمتعه بالغفران وبالتبرير وبالخلاص سواء كان عنده ماضي شرير المسيح بيطهرهوله عنده خطايا المسيح بيغفرهاله 
عنده تعب المسيح بيريحه فيه فده الشط الاولاني بالنسبة للغفران والخلاص في شق تاني ينبغي الانسان ان هو يعيشه كل يوم اللي هو شق المحبة ده شق الحاضر ازاي يعيش بالمحبة مع ربنا وينمو في المحبة دهيت والشق الثالث اللي الانسان بيترجاه وبيستقبله ومستنيه اللي هو مجيء السيد المسيح الثاني وده كركن اساسي في حياتنا الروحية لابد انه يكون واضح ولابد انه يمارس ولابد ان الانسان يكون مستعد به وكانت الكرازة الاولى ما كانش فيه انجيل مكتوب لكن هم دول الثلاث كلمات اللي كانوا بيكرزوا بيها التلاميذ ان المسيح جه فدانا وبررنا وغفر لنا خطيتنا وان احنا لازم دلوقتي نعيش معاه بالحب وثالث شق واخطر شق انه جاي ايه تاني فلابد ان احنا نكون متيقظين ومستعدين لهذا المجيء عشان كده في هذا المجيء نبتدي نشوف بعض الملامح اللي بولس الرسول بيحطها في الرسالة تاني بولس وسلوانس وتيموثاوس الثلاثة اللي اشتركوا في الرحلة التبشيرية التانية وبعثوا الى كنيسة التسالونيكيين اللي موجودة في اليونان الى كنيسة التسالونيكيين فلا ابينا والرب يسوع المسيح وكلمة فيه ان الكنيسة دي عايشة في ربنا وربنا عايش فيها زي ما انا بعيش في الهوى والهوى بيوجد ايه جوايا ان الله هو الجو اللي من غيره ما يكونش لي وجود انا بعيش فيه وهو بيعيش فيا نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح ويمكن هنا بيصر انه يتكلم ان ربنا ده هو ابونا لانه حيجي يلمس في الاصحاح التاني نقطة معينة اللي هي نقطة الارتداد عشان يورينا قد ان الناس اللي حترتد عن ربنا هي بترتد في واقع الامر عن ابوها اصل وجودها عن كيانها لكن بيتدي يدينا بعض اللمحات او بعض المبادئ الجميلة في الكنيسة دهيت او بعض الصفات اللي نقدر نعيش بيها عشان نستقبل وننتظر مجيء المسيح الثاني بيقول ينبغي لنا ان نشكر الله كل حين من جهتكم ايها الاخوة كما يحق لان ايمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد وكلمة ينبغي هنا دي تعني ايه ضرورة حتمية انه يعمل ايه يشكر ربنا وموضوع شكر الله وتقديم الانسان الشكر لله في كل حال ومن اجل كل حال وعلى كل حال من اخطر الحاجات اللي بتحدد موقفي في مجيء السيد المسيح التاني لو انا انسان شاكر بشكر ربنا باستمرار حيبقى لي مجيئه ده مجيء فرح لكن انا لو انسان متذمر باستمرار ومتضجر من كل شيء حيبقى مجيء السيد المسيح بالنسبة لي صعب 
لكن ذبيحة الشكر او ذبيحة الافخارستية ده ينبغي انها تكون باستمرار موجودة في حياتي انما في حياة شكر نتيجة انما عندي استرضاء كامل لعمل الله في حياتي ولعطية الله في حياتي نفس اللي بتشكر هي النفس اللي بتقدر تاخد خطوات نحي الطريق الملكوت لكن النفس اللي ما بتشكرش بتبقى بعيدة جدا عن طريق الملكوت ده الحاجة العجيبة ان مش بس اشكر من اجل عمل الله اللي عمله معايا ده ما ينبغي ان انا اشكر من اجل عمل الله اللي عمله مع الاخرين يعني يقول السنة بيشكر ربنا من اجل الايه العمل اللي ربنا عمله معه لا ده بيشكر من اجل العمل اللي ربنا عمله معه التسالنكيين مع الاخوة اشكر الله كل حين من جهتكم فمش بس تشكر ربنا من اجل اللي عمله معك انت لكن ايضا من اجل اللي عمله مع الاخرين حتى لو عرفنا انه بالرغم من ان كنيسة التسالنكيين في هذا الوقت كانت تحيا في اضطهاد من اليهود اللي كانوا موجودين في هذه المنطقة وكانت تحيا في آلام وكانت تحيا في مصاعب لكن الديئات ما بتمنعش الشكر الصعوبات اللي موجودة في الحياة ما بتمنعش الشكر في حياتي وفي حياة الآخرين شكر ينبغي ان انا اقدمه لربنا وكل ما تعلم ان انا اشكر تتحول حياتي الى حياة افخارستية والافخارستية دي ما تبقاش مجرد كلمات الواحد بيرددها اديني بشكر وحعمل ايه من حين الى اخر كلمات الواحد بيقولها او ترنيمة الواحد بيرنمها بل احساس الواحد بيحسه انه بيشكر ربنا في كل وقت كما يحق لان ايمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد وتاني حاجة اساسية في الانسان اللي مستني مجيء المسيح وملكوت المسيح ان لازم يعيش حياة النمو حياة الازدياد ده الايمان عندهم هنا بيزداد بالرغم من الديئات وبالرغم من الصعوبات اللي بيشوفوها حاجة العجيبة كمان والمحبة عندهم بتزداد بالرغم من المشاكل والديئات اللي بيعيشوها ده احنا يعني لما الظروف بس بتأذن معانا شوية وما بتبقاش ماشي على مزاجنا بنبتدي نتنرفز من بعض ونتضايق من بعض ومش طايقين بعض لكن الحاجة العجيبة اللي فعلا النفس تختبرها لما تبقى عايشة مع ربنا ومقربة من ربنا ان لو النفس صح باستمرار في عملية نمو في عملية ازدياد في الايمان في الثقة بالله وفي المحبة تجاه الاخرين حتى لو في مشاكل وحتى لو كل الامور مش ماشية كما يرام او على حسب هوى او مزاج الانسان لكن في نمو وكأن الديقة مش مفروض انها تقضي على الايمان والثقة على الله لكن مفروض الضيقة تزود الايمان وتشعله والضيقة بدل ما تطفي المحبة 
وتبردها بالعكس ده تخلينا مرتبطين ببعض اكتر ونحاول ان احنا نسعد بعضينا اكتر عشان كده في ازدياد الحب ان انا مش ازداد بس في محبتي الواحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة عدد اللي انا بحبهم يكتر لكن عايزين محبة بقى تتسع للكل وتتعامل مع الكل وتحتمل الكل عشان كده ما اصعب ان واحد يجي يقول فلان ده ما تعاملش معاه ما عودش معاه ما تكلمش معاه ده دي افق لكن العملية تؤدي الى نمو في اتساع القلب واحتمال للكل حياة النمو علامة اساسية للانسان السائر نحي الطريق الملكوت واللي مستعد لمجيء السيد المسيح ما كنتش بزيد فانا مش على الطريق بزيد في علاقتي بربنا بارتباطي بربنا في صلواتي في قرياتي في تفاعلي بالله وتفاعلي بالاخرين يبقى انا مازلت موقفي مش واضح وصعب في الحياة الروحية فيبقى في حياة شكر يبقى في حياة نمو وعشان كده بولس الرسول مدحهم وفرحان بيهم في مدح حكيم وفي مدح غير حكيم وازاي الواحد يعرف امتى يمدح وامتى ما يمدحش لدرجة في عبارة يقولها احد الاباء طوبى لأولئك الذين يشفوننا من احتقار نفوسنا طوبى لأولئك الذين يشفوننا من احتقار نفوسنا الانسان باستمرار يميل انه يحقر في نفسه او يبقى عنده صغر نفس لكن بشوية من اسلوب المدح الحكيم يستطيع الانسان انه يكسب اللي قدامه بانه يرفع من معنوياته المدح الحكيم يعمل فينا ما لا يستطيع النقد والتوبيخ العنيف انه يعمله ففي كلمة مدح ولكن مدح حكيم ما يخليش الانسان يتغر ولا الانسان يتكبر ولا الانسان يكتفي بما هو فيه يستطيع الانسان باستمرار ان هو ينمو وده الاسلوب الجميل بتاع بولس الرسول ان شايف الكنيسة دي في ديقة وفي ألم وفي تعب فبيبتدي يمدح فيها مدح حكيم لان ايمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا مش مجموعة المجموعة او فرد الفرد لا جميعا بعضكم لبعض تزداد حتى اننا نحن انفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من اجل صبركم وايمانكم وهنا في مدح الحكيم بيبتدي شجعهم ان هم يكملوا الطريق وان هم يثبتوا في معرفة ربنا وفي الشهادة لله يقول من اجل الصبر والايمان صفة مهمة قوي للانسان اللي عايز يمشي في الطريق الروح ويستنى مجيء المسيح انه يتعلم الصبر يتعلم الانتظار ما يبقاش انسان قلوق او انسان مستعجل او الانسان عايز كل الامور تتم بسرعة او تتم مرة واحدة 
لیکن یہ عاندو خبر الایمان انتظار الانسان الوافق مش خبر الانسان اللي مغلوب على امره اهو هنعمل ايه اهو ده فرض علينا مقدمناش غير كده لا هنا صبر الايمان في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها وايضا تخفه مطلوبه واحنا بنستنى مجيء السيد المسيح ان يكون عندنا احتمال لازم النفس تتعلم انها تحتمل تحتمل الظروف وتحتمل الضيقات وتحتمل المضايقات وتحتمل الضعفات كل ما النفس تقدر انها تحتمل كل ما النفس دي هيكون ليها ثبات لكن النفس اللي ما تحملتش ومش عايزة تتحمل شيء ما تقدرش انها تثبت في مجيء ربنا يسوع المسيح بين على قضاء الله العادل علامة واضحة على قضاء الله العادل ان ربنا بار وعادل في نفس الوقت وخط خط كبير تحت صفة العدل لان في اوقات كتيرة يتكلم الناس كتيرة عن رحمة ربنا بصورة رخيصة وكأنهم بكتر كلامهم عن رحمة ربنا دي الوسيلة اللي بيحاولوا بيها ان هم يعني يخففوا من عدله لان عدله بيزعجهم او بيرهبهم او بيخوفهم لكن لا ربنا عادل اللي تعب ربنا سيعطيه المكافأة واللي سبب التعب ربنا حيعطيه جذاء وعقاب التعب اللي سببه للآخرين ده المبدأ زي الناس تتكلم عن محبة ربنا كتير مش لانها حاسة بيها لكن لان بتاخد كلامها عن محبة ربنا كلام خاطئ ان ده يعني بيؤدي الى عدم الاكتراث بالخطية اعمل الخطية وعيش في الغلط وعيش بمزاجك وربنا بيحب ربنا بيحب ربنا رحيم لكن الموضوع مش كده رحمة ربنا للانسان التائب فعلا من قلبه مش اللي بيستغل رحمته محبة ربنا للانسان اللي عايز يعيش معاه مش اللي عايز ياخد محبة ربنا فرصة انه يعني يمشي بيها على مزاجه ويقول ربنا في الاخر بيحب وحيسامح فالاستغلال الخاطئ للمحبة او الاستغلال الخاطئ لرحمة ربنا هنا بينفيه ان ربنا عادل لكن في نفس الوقت بيتكلم ان الديئة او الصعوبات اللي احنا بنمر بيها في اي وقت مش بس الصعوبات بتاعت الاضطهاد نتيجة الايمان لكن عايز اقول صعوبات الحياة او صعوبات الظروف اللي انت بتتحط فيها من سكن من مأكل من مشرب من سفر من من اي شيء استفيد بيها بانها زي ما بيقول تؤهلونا لملكوت الله الذي لأجله تتألمون ايضا ان الالم والديئة وسيلة لتأهيل الانسان علشان يؤهل ويعد لملكوت الله اذ هو عادل عند الله ان الذين ايضا ان الذين يضايقونكم يجاذيهم ديقا دعدوا اللي ما حدش يقدر يستغله 
او يستغل عكسه رحمته ويستغل محبته خطأ يجاديهم ضيقا وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا ودي كلمة جميلة او يريد تصححونها ان ربنا عنده راحة بيعدها للنفس اللي اتضايقت والنفس اللي تعبت لو بصت له بدل ما بتشوف انك تعبان وتزود تعبك بانك تتلفت لاشياء اخرى فبص المانح الراحة الحقيقي اللي يقدر يديك راحة حقيقية راحة كاملة راحة ما بتعتمدش على الظروف لكن راحة من الداخل راحة داخلية عشان كده اللي بيعتمد على راحته في الظروف الخارجية عمره ما حيرتاح لكن اللي بيعتمد في راحته على علاقته بربنا يفرح بمانح الراحة ويمكن تعرفوا ان السيد المسيح ليه اسم في اسماء العهد القديم شيلون مانح الراحة شغلته انه يعطي الراحة للانسان عند استعلان الرب يسوع لما يظهر مستعلن الرب يسوع في مجيئه التاني عشان كده مجيء السيد المسيح التاني شغلنا الشاغل اذا كان الانسان في كل امور حياته اللي بيعملها في حياته بيدور على الراحة فان الواقع ان الراحة الحقيقية ستعلن عند استعلان المسيح في مجيئه التاني بتقول الانسان انت هدفك ايه من الشغل والمذاكرة ومن التعب والسهر ليل ونهار يقولك عايز ارتاح هدفك ايه من تكوين اسرة هدفك ايه من الغربة هدفك ايه من اي شيء يقولك عايز ارتاح تتأكد ان الراحة الحقيقية عند استعلان يسوع المسيح من السماء لما يعلن بمنتهى الوضوح في حياتي مع ملائكة قوته بفرقة القوة لانه حيجي يدين في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح في نار لهيب نيدونة وحطها لنوعين من الناس مين هما مين الناس اللي مش هتقدر تتمتع برحمة ربنا الذين لا يعرفون ومش بس الذين لا يعرفون والذين لا يطيعون لان ممكن الانسان يعرف لكن ما يطوعش فدي خطورة المجيء التاني للذين لا يعرفون وهم ما بيعرفوش مش لان ربنا غامض او ربنا ما بيعلنش او ربنا ما بيقولش لكن هم لا يعرفون لانهم لا يريدوا ان يعرفوا مش لغموض الله او لعدم اعلان الله او لان ربنا صعب ما بيعلنش لكن لانهم مش عايزين يعرفوا ربنا مش مدين ربنا اهمية مش حطينه في المركز الاول والمركز الرئيسي وفوق كل شيء دول ناحية والناحية الثانية ان في ناس تعرف لكنها لا تطيع ودول اخطر 
يعني في ناس ما عرفتش او ادعت انها ما عرفتش لكن في ناس عرفت لكن ما طاعتش ودول مشكلتهم اكتر النفس اللي بتسمع كلمة ربنا لكن ما بتحولهاش لحياة تعيشها وتتمتع بيها للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح مش عايزين يطيعوا البشارة المفرحة لان الله هو مانح الراحة الحقيقية الذين سيعاقبون بهلاك ابدي من وجه الرب ومن مجد قوته الانسان اللي هتنحجب وجه ربنا عنه والانسان اللي غضب الله بقوته سيكون ضده وليس له ليسنده دول نحية لكن في المقابل نحية ثانية متمتعة بشيء اخر خالص متى جاء ليتمجد في قديسيه في نحية للدينونة وفي نحية اخرى للمجد يتمجد في قديسيه ولقديسيه ايضا نحية تانية نحية المجد في مجيء السيد المسيح ويتعجب منه في جميع المؤمنين لان شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم هذه الناس اللي صدقوا الشهادة وطوعوها وعشوها ليهم المجد ان الله يتمجد فيهم وهم يتمجدوا فيه يتمجد في قدسيه تعرفين مجد المعلم يظهر فين في الطلبة بتوعه ومجد الاب يظهر في ابنه ومجد القائد يظهر في جنوده اللي استفادوا من عمله واللي حققوا النصرة بقيادته وهو نفس الوضع ربنا حيتمجد بينا احنا لان مجده حيظهر فينا ويتعجب منه في جميع المؤمنين عشان كده حتى في صلاة المسيح الاخيرة لما بيكلم الاب يقول له وانا ممجد فيهم انا ممجد فيهم نجاحي ظهر فيهم في تلاميذه واذا كان الله بيتمجد فينا فالله سيمجدنا ايضا عشان كده يكمل يقول انا ممجد فيهم واعطيتهم المجد لما الله يتمجد في انسان يقوم يدي الانسان هذا الايه المجد انا ممجد فيهم واعطيتهم هذا المجد الذي اعطيتني عشان كده المسيح بيتمجد فيه وانا بتمجد فيه لان هو بيكون فيه وانا بكون فيه عشان كده يتعجب منه في جميع المؤمنين عطية منه انه بيديني نفس المجد بتاعه عشان كده في مجيئه اذا كان في دينونة للذين لا يعرفون والذين لا يطيعون لكن في مجد للذين صدقوا كلمة الله وعشوها وتعبوا علشانها واحتملوا من اجلها الامر الذي لاجله نصلي ايضا كل حين من جهتكم ان يؤهلكم الهنا للدعوة 
الانسان اللي بيستنى مجيء ربنا لابد ان يستنى مجيء ربنا بالصلاة انه يصلي باستمرار عشان كده مهم مهما كنت تعبان ان انا ارفع قلبي ربنا بالصلاة طب اصلي من اجل ايه من اجل ان اؤهل للدعوة من اجل ان يكون لي نصيب في مجيء ربنا ده اللي انا بصلي له مش من اجل ان مشروع ينجح او من اجل ان خطة تم فقط لكن بالاجمل ان يكون موضوع صلاتي ان انا اؤهل للملكوت واعد لهذا الملكوت للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح ربنا يأهلني ويعدني ويكملني مش بس يأهلني لكن كمان يكملني لكل مسرة الصلاح اللي ابتدى يكمل وعمل الايمان بقوة عشان كده ده موضوع صلاتنا اللي لابد ان احنا نصليه باستمرار واحنا مستنيين مجيء المسيح فان يبقالنا عمل الايمان مش مجرد ايمان ولكن ايمان ايه عامل ظاهر اذا كان في عمل للايمان من تبرير والتبرير كلمة تبرير يعني اخذ حكم البراءة وبعد التبرير يبقى فيه تقديس تقديس يعني تخصيص وتكريس باخد حكم البراءة نتيجة الغفران وبعدين باخد حياة القداسة نتيجة ان انا اتقدست وتغيرت وبقيت انسان جديد لاني مبرر بتنقل للمرحلة الثالثة على طول اللي هي مرحلة التمجيد اذا الانسان تبرر اتغفرت له خطيته خد حكم البراءة وبعدين تقدس وصار مكرس لله فالخطوة الثالثة على طول ربنا يعملها له ايه يتمجد ربنا يمجده يديله هذا المجد وعمل الايمان بقوة بقوة جبارة يعمل فينا ربنا اللي بيبتدي وربنا هو اللي بيكمل لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وانتم فيه ربنا فيه وانا ايه فيه لما بيتكلم ان احنا نكون كل حين معه مش مجرد معي لكن كيان في كيان وانتم فيه بنعمة الهنا ده مش من اجل استحقاق لكن من اجل نعمة نعمة يعني عطية مجانية نعمة الهنا والرب يسوع المسيح انا ما اقدرش اعمل وما اقدرش اسوي لكن هو يقدر واللي يقدر هو اللي حيبتدي فيا وهو اللي حيكمل فيا بس انا مطلوب مني ان انا اصلي واطلب عمله باستمرار بقوة فيا الانسان اللي مستني مجيء ربنا انسان شاكر انسان نامي انسان محتمل انسان الله يعطيه راحة انسان مطيع لكلمة ربنا انسان مصلي منتظر مجيء السيد المسيح عشان كده موضوع مجيء ربنا ده من اخطر المواقف اللي لازم يبقى شاغل بالي وشاغل بالي صح مش ان هو حيجي سنة كام لكن الموضوع اللي يشغلني هو انا ايه موقفي من مجيئه 
ويا ترى انا مستعد لهذا المجيء ولا لا وبعد كده في الاصحاح الثاني يبتدي يحط لنا شويه علامات على هذا المجيء الثاني في حد يحب يسال حاجه او يعلق على حاجه في الاصحاح الاولاني طيب تفضل نصدق بسم الله يبقى الابن الروح قدس الاله الواحد امين نكمل الاصحاح الثاني من رساله معلمنا بولس الرسول للرساله الثانيه لاهل تسالونيكي ثم نسالكم ايها الاخوه من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا اليه الا ترتاعوا الا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمه ولا برساله كانها منا اي ان يوم المسيح قد حضر لا يخدعنكم احد على طريقة ما لانه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا ويستعلن انسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله اما تذكرون اني وانا بعد عندكم كنت اقول لكم هذا والان تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته لان سر الاسم الان يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز الان وحينئذ سيستعلن الاثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وبعجائب كاذبة وبكل خديعة الاسم في الهالكين لانهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب إن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق الامر الذي دعاكم اليه بانجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح فاثبتوا اذا ايها الاخوة وتمسكوا بالتعليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام ام برسالتنا وربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا الذي احبنا واعطانا عذاء ابديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح نعمة الله الآب تكن معنا امين شفنا اتكلم في الاصحاح الاول عن مجيء ربنا وازاي الانسان يبقى مستعد لهذا المجيء والصفات اللي بيتحل بيها الانسان عشان يقدر يتقابل مع السيد المسيح في مجيئه التاني لكن حتى بعد بعض العلامات اللي تقول لنا امتى ان مجيء السيد المسيح 
يكون على الابواب قريب ويمكن نتكلم عن علامتين مهمين قوي العلامة الاولانية اللي هي الارتداد والعلامة الثانية استعلان ابن الهلاك الحقيقة ان الموضوع اليوم اللي هيجي فيه المسيح من اخطر الموضوعات اللي دارت حواليها اصفار العهد القديم والعهد الجديد كله فمجيء المسيح الثاني بياخد تصريح او اصطلاح كده في اليونانية يسموه البروسية البروسية يعني يوم مجيء المسيح او يوم تشريف الرئيس عارفين لما يبقى في زيارة رسمية وفي حضور رسمي لمسؤول كبير او ملك عظيم يسموه البروسية بروسية يعني الحضور الرسمي فاليوم ده اللي هو يوم تشريف المسيح وظهور المسيح ومجيء المسيح للعالم كملك وكديان وكاله للكل